0: Deel zeven van Orfuis in de Dessa door Augusta de wit dit is een librivox opname alle opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders deel 7 180 staande aandelen wat jammer dat ik het verleden maand maar niet geprobeerd heb al had ik er voor moeten opnemen bij de bank zou ik het nu toch maar wagen op de rand van zijn bed zittend, de courant, waarin de duizelig, de hoogte ingegane aandelen der nieuwe maatschappij genoteerd waren, in de hand, peins de beek, erover, zich het voorbeeld van zijn vriend, de ingenieur, in Lebes, celebes, voor ogen houdend, die met zijn dadelijk in het begin gewaagde speculatie, 25 mil gewonnen had. Waarom zou het, zelfs nu nog, ook hem, niet zo kunnen gaan. Men hoorde wel van goudmijn aandelen, die het tot 2400 procent gebracht hadden, een paar jaar na de uitgifte. Het zou een fortuin ineens zijn. Een gouden wereld deed zich voor hem op. Wat erin was, was zijn. Hij wierp zich op zijn matras, als op al die rijkdom, toen te opgewekt, om te kunnen slapen bleef hij liggend peinzen over alles wat hij nu zou kunnen doen genieten op welke van de duizend verschillende wijzen een geklep als van een doffe bel trok plotseling door zijn wilde dromen heen hij luisterde verwonderd eerst toen ongerust het was geen bel het was de lensoen het holle houtblok waarop in de desse alarm geslagen wordt Hij schoot zijn kleren aan en liep naar buiten het fabrieksplein op. Een groep employés, de Indo, die zijn paard aan het hoofdcel hield, onder hen omringde een inlander, die telkens over zijn schouder wijzend, met eentonig klagende stem iets verhaalde. In de schijn van het elektrische licht uit de poort der fabriek zag Beek de gespannen uitdrukking op de gezichten der luisterenden, wat is er gebeurd de jonge employé antwoordde er zijn weer buffels gestolen drie zegt de man de dieven hebben ze weggehaald uit de wei terwijl de herdersjongens weg waren een man had ze met zich meegelokt door te roepen dat een wild varken was opgejaagd in het veld vlakbij ik heb het spoor gevonden waar ze de rivier doorgegaan zijn en verder over de velden zeker zijn ze het bos ingegaan eindigde de inlander de indo sprong in het zadel hoera dat wordt een pretje ik ga ze vangen wacht wacht riep beek hij rende naar de stal om zijn sandelwoed toen hij het plein opgedraafd kwam blonk een geweerloop boven zijn schouder uit naar de wei riep de indo ik zal wel voorgaan door de rivier Denk om de kuilen. Beek draafde hem na door de duisternis. De landwerk klonk onder de hoeven der paarden. Toen verdofte het geluid in gras. Een heuvel rees donker tegen de lucht. Beek herkende de plek waar hij de spelende herdersjongens had gezien. Aan de rivierkant stond een groep mannen in het licht van fakkels. Een ervan kwam op de ruiters toe. Hier zijn ze het water doorgegaan zei hij we hebben de sporen gevonden aan de overkant hij waarde door de rivier zijn fakkel hoog houdend in het roze schijnsel gloorden een reeks plasjes op de diepe hoef indrukken in de moddergrond het spoor liep een eindweegs voort over de velden verderop ze zijn zeker het bos inraden de man de indo knikte we moeten ze inhalen voor ze de heuvel over zijn anders ontsnappen ze ons aan de andere kant begint het bos als het maar licht genoeg was om te schieten zei beek tussen zijn tanden er was geen maan maar het sterrenschijnsel schijnsel begloor de flauw de weg links en rechts schemerden de afgeoogste rietvelden de donkere hoogten van de heuvels tekenden zich flauw af tegen de hemel ze hebben een voorsprong van anderhalf uur op zijn minst ik geloof nooit dat we ze nog krijgen, zei de Indo op de toon van een jongen die bij een toch prettig spelletje verliest. Zij dat de laatste diefstal waren al drie weken verlopen. Het stond wel vast dat het geen bende was en de fabriek geen schade had te duchten. Hij jaagde op de dief voor zijn plezier, als hij anders op een hert gejaagd zou hebben. Ze moeten al lang het bos in zijn. Beek drukte zijn sandelwood de hielen in de zij, dat hij met een sprong vooruit schoot. De duistere hobbelgrond vloog schokkend onder hem weg. Er was maar één gedachte in zijn hoofd, de dief neer te schieten. Voor hij het bos in is, voor hij het bos in is, klonk het in hem. En vooroverleunend ranselde hij de sandelwood met het eind van de teugels. Hij voelde de schrijnende slag van kiezels en aardkluiten in zijn gezicht. De lucht striemde, de donkere muur van de heuvels, die zo ver was geweest, kwam op hem toebewogen. Hij was de voet al genaderd van de hoogte waar overheen de weg naar het bos loopt, toen hij achter zich de inde hoorde roepen. Hoor je ze, ze fluiten. Van dichtbij, maar als uit een hoogte, klonk dun en zoet een inlandse fluit. Ze zijn op de heuvel. Nu hebben wij ze, wacht, aan de kant van de weg blijven, op het gras dat ze ons niet horen. De Indo had Beek ingehaald. Behoedzaam reden ze de heuvel op, waar al duidelijker de fluittonen afgevloeid kwamen. Plotseling greep hij Beekspaard bij de teugel. Daar zijn ze. Beek onderscheidde niets in de massale donkerheid die voor hem opsteeg. Daar, aan de kant van de bomen, staan vlak bij de top. Ze zullen zo dadelijk tevoorschijn komen. Heb je je geweer? Beek greep er naar, zonder de ogen af te wenden van een flauw belichte plek, naar zware schaduw zwart, waar de indo naar wees. plotseling bewoog daar iets donkers. Zie je hem, de karbal, met de kerel op zijn rug. Hij fluit om de anderen mee te krijgen een voor een kwamen drie zwartige kolossen uit de bomenduisternis, het half in van de open plek op de voorste zat de fluitspeler zijn figuur smolt met het geweldige buffellijf samen in één donkerte onbekommerd of hij de kunnen naar de wei bracht pijpte hij beek was van het paard gesprongen de vinger aan de snaphaan wachtte hij zich met de ogen vastbrandend aan die langzaam voortbewegende schaduw als ik hem maar eerst duidelijk tegen de lucht zie. De bedachtzaam voortredende buffel bereikte de heuveltop. Reusachtig steeg hij op tegen de sterrenlucht. Tussen de breed uitgebogen horens donkerden het hoofd en de schouders van de dief. Het schot knalde. De donkere gestalte schokte op en zeeg langzaam op zij. Geraakt, geraakt! riep de Indo. Hij is van de karbouw gevallen. Hij draafde, Beek achterna de heuvel op. De gewonde lag op een hoop ineengezakt, bijna tussen de hoeven van de buffel, die onrustig aan hem snoof. Beek greep hem bij de schouder, maar trok haastig zijn hand terug. Hij had in bloed getast. De Indo streek een was lucifer af. Wie is het? het schijnsel viel op een naakte rug waar een dun bloedstraaltje langs siepelde op een afgewend gezicht beek boog zich er overheen en richtte zich met een schok overeind o god o god wie is het vroeg de Indo weer nieuwsgierig bukte hij allah si Bangkok. Het fluitspelertje lag voorover met het gezicht in het stof. Zijn verdorde benen, waar de sarong afgegleden was, staken akelig op. Toen Beek hem behoedzaam overeind richtte, kreunde hij even hulpeloos en zachtjes als een klein ziek kind. Ik geloof dat je hem lelijk geraakt hebt. Het kan wel door de longen zijn gegaan, zei de Indo. Het donkere plekje onder het schouderblad beziende, waar het bloed droppelsgewijze uitlekte. B. kon er geen woord uitbrengen. In onuitsprekelijke vroeging en medelijden keek hij naar dat wegfilterende leven dat hij vergoten had. De hebzucht, de haat, de vreedheid waarmee hij de dief van zijn rijkdom had nagejaagd waren vervlogen als een kwade roes. Zijn slachtoffer lag voor hem en hij gevoelde onduidelijk en diep dat hij in dat arme wezen ook zichzelf kwaad had gedaan. Kwaad! dat in der eeuwigheid niet weer goed gemaakt kon worden de indo zei daar komt een kar aan in de vlakkerschijn schijn der schuin opstekende flambouw kwam een langzame pedati de heuvel opgekraakt het geelrode schijnsel wankelde heen en weer over de gestalte van de karrevoerder lang uitgestrekt op de lading gras hij hield neuriënd zijn krabouwen in de stap de loslopende beesten ziende langs de berm en de groep van mannen en paarden midden op de weg zweeg hij verbaasd de indo riep hem aan hé hey, jij kom eens hier er is een ongeluk gebeurd Gedwee gehoorzaamde de man de buffels die aan de kant liepen te grazen kwamen op het paar voor de kar toestappen we zullen je naar huis brengen zei zei Beek met een stem zacht als die van een vrouw Kun je je armen om mijn hals leggen? De jongen maakte een machteloze beweging. Gaat het niet? Wacht, zo, wees maar niet bang. Ik zal je geen pijn doen. Hij had het smartelijke lichaam in zijn armen genomen. Behoedzaam droeg hij het op het koele, zachte leger in de kar. Lig je zo goed, je voeten ook? De houding van het vergroeide lichaampje leek hem ondraaglijk. Hij ging zelf ook op de kar zitten en nam Si hoofd op zijn knieën, de karrevoerder bevelend, naar de fabriek te rijden. De logge wagen zette zich in beweging, de buffels kwamen er achteraan gestapt, de geur volgend van het zoete gras. De indo reed ernaast, paard aan de teugel voerend. Hij wierp een blik op Si Koks gezicht, waar het roze fakkelschijnsel overheen zitterde. De ogen lagen dicht. Onder het bruin begon de huid vaal te worden. Ik zal vooruit rijden en de dokter waarschuwen. Hij is op de fabriek vanavond, zei hij. De karrevoerder, de teugels van paard toegooiend, reed hij de heuvel af. Toen de hoefslagen verdoffend weg waren geklonken, werd het rondom stil. Alleen de schijfwielen der die kraakten, zacht kreunend. Siem ben maakte een zwakke beweging met het hoofd. Beek boog zich over hem. Heb je pijn, si ben Kok. De bleke lippen trachten te bewegen. Hij raadde het. Niet zo erg. Houd maar moed. Ik breng je bij de dokter. Ken je mij? Hij bracht zijn gezicht boven de flauwe ogen, die in het licht der flambouw staarden. Zij rezen langzaam naar hem op. Weet je wie ik ben, Sibankok? De jongen bracht er de woorden uit. Ja, heer. Peek tastte naar de hand die koud in het koele gras lag en hield ze in zijn warme vaste greep hoe kon je dat toch doen Sibankok hij had iets heel anders willen zeggen zijn hart was vol zelfbeschuldiging en tederheid en beklag maar hij vond geen woorden in zijn ontroering en werktuigelijk zeide hij hoe kon je dat toch doen en schaamde zich nog voor hij het had uitgesproken Sibankok bewoog een paar maal de lippen. Eindelijk kwam het eruit. Nauwelijks hoorbaar. Ik ben een al te arm mens. Het ging beek door de ziel. Hij besefte wat hij nog nooit had bedacht. De nood van dat hulpeloze wezentje dat hij aan zijn lot had overgelaten om te verhongeren in het stof waarin het rondkroop als een vleugellam, lam half vertrapt insect die niets heeft en niets kan verdienen, en van niemand iets krijgt, hoe doet die om het leven te houden? Hij voelde zijn keel dichtgeknepen bij de gedachte hoe Si van hem het bittere beetje had verwacht dat hij nodig had voor zijn onschuldig leven, en hoe hij dat had geweigerd, erger dan geweigerd, vergeten in de haast, en de hebzucht van zijn jacht achter de rijkdom aan. En nu heb ik hem doodgemaakt, omdat hij een mondjesmaat afknabbelde van wat ik te veel heb, zomaar stuk gebroken, zo'n aardig zieltje, dat daar in dat arme kleine lichaam zat te zingen als een leeuwerik in zijn kooi, wel zoet op de fluit spelen, zodat wie het hoort tevreden wordt van hart. Met tranen in de ogen boog hij over Sien heen, hem zachtkens over het haar strelend. Je blijft nu bij mij, Sien altijd, altijd. Je zult een goed leven hebben, als de dokter je eerst maar weer beter heeft gemaakt. Een heerlijk leven, zoals je het zelf maar wenst. En voor je ouders. Zullen we ook zorgen? Is dat goed? Het duurde een wijde voor Sibeng er het antwoord uit kon brengen. Het is goed, heer. Toen lag hij weer stil. Misschien wordt hij werkelijk wel beter. Trachtte de beek te denken als we maar eerst thuis waren. Langzaam kraakte de kar voort. Er kwam geen einde aan die eentonige bomenrij langs de weg, die stam voor donkere stam voorbij schoof. De karre was weder beginnen te neuriën. Het scheen of de trage deun de tijd zelf langzamer maakte. Telkens weer, als een oneffenheid, van de weg de kar deed opschokken. Boog Beek zich bezorgd over de gewonde, maar hij scheen geen pijn te gevoelen van de stoot. Hij kreunde zelfs niet meer. Hij zal bewusteloos zijn, dacht Beek. Hij trok zijn jas uit en spreidde ze over het leidelijke lichaam, maar de hand die hij in de zijne hield werd al kouder. De walmende fakkel op de kar ging uit. Hij zat in het donker. In de zwartblauwe hoogten boven zijn hoofd tintelden de sterren. Geheel werktuigelijk keek hij naar. Zijn gedachten waren als verstijfd. Dat duurde lang zo. De kar gaf een plotselinge stoot. Hij schrok op. Sieben hoofd was van zijn knieën gegleden. Je hebt je toch geen pijn gedaan? Er kwam geen antwoord. Bezorgd bukte hij over het bleke gezicht. Tussen de grashalmen en de verwelkende varens lag het stil. De ogen waarop het sterrenlicht zo vreemd schitterde, waren gesloten. Einde van het zevende deel: Einde van Orfuis in de Dessa van Augusta de Wit, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.